0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Estou aqui com as minhas musas, Aline Ramos. Olá! Uau! <risos> <risos> Cristina Padiglione. Olá, oi! E Marcele Carvalho. Oi, gente! Se vocês estão assistindo pelo YouTube, curtam o nosso vídeo, por favor. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos falar de BBB, discutir se o destino desse programa já está traçado, mas vamos começar com o Pantanal, a novela que está emocionando todos, tocando o coração do povo brasileiro. Vai ter uma passagem de tempo na semana que vem, que deve acontecer no dia 12, terça-feira, segunda Globo, e novos atores vão tomar o lugar desses que estão agora no ar, e pelos quais muitas de nós já nos apaixonamos. Acho que vai ser difícil essa despedida, desfazer esses laços, mas, assim, primeiro de tudo, para a gente esclarecer, garantir que não vai ter nenhuma confusão, eu vou deixar a Marcele, que é a nossa PHD de novelas, explicar quem é quem, Agora aí na, no na nova fase para a gente já ficar por dentro de toda a história e depois a gente vai voltar para problematizar e, e se derreter por o Pantanal aqui. Marcelo explica para a gente como que vai ser a passagem de tempo, quem vai ocupar o lugar de quem? Oi, gente, pois é,
1: vou tentar fazer uma coisa bem assim didática porque realmente quem não assistiu a primeira versão vai ficar meio pode ficar meio perdido assim de repente, né? Já sei que tem gente que tá chupando casal aí que não vai mais acontecer, né? Porque vai mudar, vão ser outros é, atores a fazer. Então, vamos lá. É, eu queria, se pudesse colocar aqui na, na tela, porque a gente vai explicando direitinho. Isso, aí tem, temos quem? Temos a Alanis Gillen, que vai ser a Juma. Né? A Juma ela foi feita pela Cristiana Oliveira lá há 30 anos, e agora ela dá a, a, a cara para essa nova versão da, da personagem. É, quem estava seguindo a novela viu que nos próximos capítulos que serão hoje, é, a Maria Maruá vai parir, né, a Juma, numa cena que promete ser super emocionante. Então, a Alanis Guilherme, ela vai ser a Juma, vai estar lá é, levando, né, é, levando o legado da mãe, dessa de virar onça, será que vira mesmo, será que não vira? É ela a nova cara da personagem. Depois, a gente vai ter o Jove, esse moço aí que é o... Desculpa, gente. Esse moço aí vai ser... O Juventino, que justamente o, o jesuíta Barbosa, que entra para fazer o filho do Zé Leôncio. O filho bebê que a gente viu Madelene segurando, o bebezinho, vai virar esse moço bonito aí, 20 anos depois. E aí vai ter todo um embate, obviamente, com o Zé e que, na verdade, a Madelene vai embora, enfim, eu, eu falo isso de, daqui a pouco. É, os três aí, nós temos os três é, atores, que, que são o Drico... O Drico Alves, Renato Góes e o Marcos Palmeira. O Marcos Palmeira vai ser o Zé Leôncio nessa fase de 20 anos depois. Nós estamos vendo o Renato Góes, que né? está dando vida a Zé Leôncio. O Drico, que deu vida a ele é, adolescente, né, fez belíssimamente essa passagem. E 20 anos depois, a partir do dia 12 de abril, a gente vai ver Marcos Palmeira dando vida a Zé Leôncio. Né? É, seguindo aí, nós vamos ter depois o Irandir o Irandi, que fez o Juventino, né, o pai dos Zé Leoncio, ele já saiu de cena, se despediu misteriosamente, né, assim, sumiu misteriosamente, e ele volta, né, o Juventino volta na pele do, do, velho, do, Rio, do é, velho do Rio. Na verdade, fica assim, esse mistério. Será que o Velho do Rio é realmente o Juventino? Ele sumiu? Será que é? Será que não é? Ele já apareceu ontem, assim, uma silhueta né, de, de, um, de, um, de um senhor, de um velho ali na fazenda. Quando o Juventino nasceu, então a gente fica nessa expectativa, né? Mas o Irandir fez o, o Juventino e mais, mais, mais para o final dessa conversa eu vou contar para vocês que ele volta, ele volta em outro personagem. Então assim, você que é apaixonada pelo trabalho do Irandir, não fica triste não. Irandir vai voltar na pele de um outro personagem, tá? Mas vamos seguindo, que ainda tem gente aí para a gente é, conversar. A Filó que está encantando todo mundo com esse jeito contido, é, 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 ao mesmo tempo apaixonado pelo, pelo Zé Leôncio, que é a Letícia Salles. Ela entrega né, para Dira Paz. Dira Paz, gente, agora, 20 anos depois, vai ser a Filó. E eu estou morrendo de curiosidade para ver como é que ela vai dar vida a essa mulher, que é tida como a alma e o coração dessa fazenda. Né? Seguindo aí, nós temos. Depois, o Tadeu, esse moço aí, né, que é o José Loreto, ele vai dar vida ao Tadeu, filho da Filó. O menininho que a gente vê hoje, pequenininho, transitando ali na fazenda, correndo de um lado para o outro. Então, vai ser o José Loreto nessa segunda fase, 20 anos depois. Seguindo, nós temos... Nós temos quem? Madeleine. Madeleine, que é feita pela Bruna Linsmaier, muito maravilhosa nessa primeira fase, que também emocionou muita gente com o parto ontem, né? É, do, juve, do, do Jovem. Ela vai dar licença para a Karina Teles. Karina Teles vai ser a Madeleine na segunda fase, a partir do dia 12 de abril. Ela vai ser a, a ex-mulher, enfim. A gente vai descobrindo. É, não sei se eu posso falar, se é spoiler, mas acho que não, né? Que a novela já, é, já tem 30 anos, né? A gente pode falar. O Juventino, é, na verdade, o. o o Zé Leoncio vai se separar da Madeleine, né? vai ter uma, um imbróglio, uma confusão aí, porque ela não se adapta à vida pantaneira. Na segunda fase vai ser Karine Telles, Karina Telles já está no Rio de Janeiro, o Job já vai estar tá adulto, já vai estar tá, né, é, um homem feito, então a gente vai ver mais uma, uma, um imbróglio entre esses dois, é, esse ex-casal, que na verdade agora é feito pelo, vai ser feito pelo Marcos Palmeira, e a Karina Telles. É, seguindo aí, por favor, nós temos a Irma, a irmã, que é feita agora pela Malu Rodrigues, 20 anos depois, ela vai ser, dada, vai ser feita pela Camila Morgado. Camila Morgado, ela, ela enfim, vai dar vida à irmã, e vai ter mais ainda, mais imbróglio aí com a irmã, né? porque vocês já, já perceberam que elas têm aí um, um certo paixonite assim, pelos Aleôncio, pelo, pelo e isso vai ficar cada vez mais claro a respeito disso. Mas a Camila Morgado vai dar vida agora à, à Irma a partir do dia 12 de abril. E tem outras pessoas também que a gente vai mudar e a gente vai perceber que 20 anos depois serão outros atores. Gabriel Stauffer, que faz agora o Gustavo, ele entrega para Caco Siocler. E se vocês perceberem bem, gente, eu acho que o Caco Siocler e o Gabriel Stauffer têm alguma semelhança física, sim, viu? Então, Caco Siocler, 20 anos depois, vai ser o Gustavo, eterno apaixonado por Madeleine. Né? Depois, seguindo, tem, tem outros atores que entram nessa segunda fase, que é, Murilo, Murilo Benício, por exemplo, que a gente está vendo aí, ele vai ser o Tenório. O Tenório, digamos que seria um dos, se não, o, oh, mas um dos grandes vilões, se a gente pode dizer assim, de Pantanal. Né? Ele vai ter um, um, um embate meio que direto assim, com o os Zé Leoncio, 20 anos depois, assim, coisa de, 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 de como lidar com a terra, né, como é, é, ver o bioma, o Pantanal, enfim, vai ter algum imbróglio ali entre eles. E ele é, ele é marido, gente, da Maria Bruaca. Maria Bruaca foi uma personagem muito forte, 30 anos em Pantanal, e ela volta a ser também uma personagem muito muito marcante. Quem não, quem não, quem não viu, acho que pelo menos já ouviu os pais, os avós dizerem sobre Maria Bruaca. né? E ela vai ser feita pela Isabel Teixeira. Nessa nessa fase nova, 20 anos depois a gente vai conhecer essa personagem. E o, a filha deles, né, o Tenório e da e da Bruaca, é a Guta. A Guta vai ser feita pela Juli, pela Júlia Dalávia. Ela entra também 20 anos depois para dar vida a essa menina que é uma menina empoderada, uma menina que, que é livre. Vocês vão gostar bastante dessa personagem, tenho certeza. E, como eu falei, é, o próximo aí, para a gente terminar, uma parte né, dos, das, dos atores novos que estão entrando, temos aí Irandir novamente, só que dessa vez, como Zé Lucas do Nada. Zé Lucas do Nada é o filho é do, Um dos filhos né, do José Leôncio Que ele teve com aquela personagem lá atrás Lembra da, da prostituta Genoveva? A Genoveva não, da Generosa Lembra dela lá atrás? Então, ele volta depois de anos Para a fazenda do pai Para reconhecer o, pra, pra conhecer o pai né? E é muito, muito legal essa, essa, essa chegada dele, gente Porque é o seguinte Ele é a cara do... Juventino, do pai do Zé Leôncio, que espera por esse pai durante tanto tempo, que acredita que esse pai ainda não morreu. Ainda não morreu, não. Esse pai não morreu. Então, volta esse 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 filho com essa cara, com esse semblante, que é o semblante do pai, que ele espera há tanto tempo. Então, assim, Pantanal, ele tem uma, uma trajetória incrível, e uma trajetória de família, uma, uma trajetória de, de esperança também, e essa segunda fase, ela vai ser tão, tão marcante quanto foi essa primeira, que a gente vai ter realmente uma certa dificuldade de acabar se despedindo dela, né? A gente fica apaixonado por essa primeira fase de Pantanal que é cinema, é cinema na TV. É,
0: então, eu acho que agora dadas todas as informações e todos os contextos, eu acho que a gente podia discutir um pouquinho essa transição, né? Porque, como a Marcele falou, já tem um monte de gente chipando os casais, gost... acho que a gente já está muito envolvido com esses atores, né? Porque é... não é aquela coisa de só uma fase rapidinho, ah, ele era criança, já mudou e virou... né? São atores muito consagrados, são personagens muito fortes, a gente está assistindo, a gente está envolvido com essa história. Como vai ser se despedir disso agora, né? Aline... Quais são as suas expectativas para esse momento triste que chegará na semana que vem?
2: Eu acho que vai ser um momento bom, é, porque mostra que a primeira fase ela está sendo boa. né? O, o, a gente teria um problema se a gente mal visse a hora de se livrar do, desses personagens, desses atores da primeira fase. Então, acho que mostra como o Pantanal, desde o começo, conseguiu pegar todo mundo assim e conquistar. E eu acho que tem uma experiência legal, porque toda essa trajetória que a Marcele fez, de mostrar quem vai se tornar, quem também tem um misto de curiosidade. A gente não quer abrir mão né, de certos atores, de certos personagens como são, mas a gente mal vê a hora de ver o desenvolvimento dessa história né e saber quem vai se tornar quem. Então, eu acho que... É, isso só faz com que a segunda fase tenha mais responsabilidade, porque a, a primeira fase está entregando tudo, então a segunda tem que vir com, acho que com o mesmo peso, com o mesmo envolvimento, e acho que paixão mesmo. O Pantanal é muito é um, uma novela que está despertando paixão, tanto em quem assiste, dá para ver tanto no, no elenco, todas as pessoas envolvidas e a história
0: dos personagens. É, mixed feelings, total, né? Você fica, tipo, ai ah, eu tô triste que vai acabar, mas também quero ver o que, que vai acontecer, né? Então, você fica toda ali meio sem saber. O que você tá achando, Padir? Tá gostando da novela? Eu chorei horrores ontem, gente, no capítulo de ontem, foi muito maravilhoso o capítulo de ontem, chorei rios, Assistindo a, a, a Maria Marruá sofrendo porque ela não queria mais engravidar e depois o parto da Madeleine. Achei muito. Nossa, a novela ontem estava muito perfeita.
3: Eu acho. Eu, eu adoro parto em novela e filme, em série, enfim, todo o parto dramatúrgico. Porque pela dramaturgia a gente teria um índice bem maior de partos naturais no país, né? Não tem uma cesárea, né? Que cesárea é uma coisa sem graça, não tem dramaticidade. O parto foi lindo mesmo, a participação das duas ali, super entrega e tal. E é, eu tô muito encantada e com muita pena de abrir mão do Henrique Dias. Eu tô com muita pena de abrir mão, né? Eu queria que inventasse alguma maneira de esse cara seguir, assim porque ele me comove muito, né? uma figura muito ingênua, né? muito sofrida, é, é, a, a Maria Marroá como Juliana Paz, ela tem um sofrimento muito mais latente, que é a mãe que perdeu os filhos, mas ele está ali numa posição de um respeito a essa mulher, que é uma coisa, para mim, muito forte, se tratando de um caboclo, né? de um, de um, de um um cara muito rude, muito primitivo, vamos dizer assim, que tem um respeito é, lindo por ela, né? Quando ela diz não rela é em mim e tal... Então é uma relação maravilhosa dos dois que eu não tinha muita memória da primeira versão da relação desse casal, porque ela é meio rápida, né? ele sai de cena até antes dela e tal, é, e aí eu estou muito encantada por isso e com pena de abrir mão do, do Kiki Dias aí na, na primeira fase. Eu também estou muito curiosa para ver o Marcos Palmeira trocar de papel, porque eu tenho uma memória muito forte do Tadeu que ele fez em 1990, e agora ele vira o pai daquele personagem que tinham um certo, que eras que se sentia muito rejeitado, né, por aquele pai. O Tadeu é um uma, é um filho bastardo que ele não assume, que já agora na, na primeira fase tem umas pistas de que o filho é dele, e ele diz não, não é, não é, é e eu acredito que ele não está sacaneando, ele acha realmente que não é, em algum momento ele vai ter certeza que é, porque Filó dirá isso a ele, ou vai ficar muito claro, mas ele só assume a paternidade com o filho, o bastardo, nos, no, é, longe dos olhos sociais, longe dos olhos da família, só chama de filho em outros momentos, né eu estou muito curiosa para ver o Marcos Palmeira trocar esse papel, porque ele fez um personagem também muito parecido com esse em Renascer. Depois, quando o Benedito fez a primeira novela na Globo depois de Pantanal, é, o Max Palmeiras voltou a fazer Benedito Rui Barbosa, entrou nesse papel de novo e aí era o duelo com o Fagundes, que era o pai que não aceitava ele direito, que gostava mais dos outros filhos e tal, não chegava a ser um filho bastardo, mas tinha também uma relação difícil com o pai. E agora ele é o pai, então eu estou muito curiosa para ver isso. Assim. A novela está super bonita, está muito é, tecnicamente tá impecável, o texto tá realmente faz jus né, a essa coisa do, do, do homem do Pantanal, do que a gente é, tem como ideal da, de, um, de um sujeito do campo, linguajar, e a preparação de atores você vê que existiu. Em 1990 não houve uma preparação de atores, mas houve uma entrega muito grande. Né? Eu brinco que é um pouco Golias e Davi, então tinha uma força, é, uma torcida muito grande para a novela dar muito certo na Manchete, porque a Globo era aquela coisa massacrante. Não tinha Netflix, não SBT produzia muito pouco, Record naquela época estava quase falindo, foi a época que o Edir Macedo comprou a emissora, porque estava é, muito mal já, ela trocou de mão naquele momento, então a gente estava num, num, num momento muito ápice de TV Globo, né e quando a Manchete pega essa produção para fazer essa história, a torcida para que aquilo desse certo era muito grande, e ela tinha alguns antecedentes já em dramaturgia, a cananga do Japão que veio antes, que foi muito boa, tal. E, e aí tinha esse negócio, tinha uma entrega forte, e os caras se jogaram para esse trabalho de um dia para o outro, sem preparação nenhuma, a Cristiana Oliveira disse que começou a gravar, conheceu a Ajuma no set. Nesse trabalho, agora você vê que houve todo um processo de preparação de elenco, prosódia, né? a maneira como Juliana Paz fala, né eu, eu, tinha, eu tenho que quebrar a minha cara aqui, porque a gente falou muito que era um Pantanal com o elenco do Leblon, e as pessoas estão muito adaptadas àquele cenário, a única figura ali de Leblon é a Bruna Linsmeia que, que tem realmente essa função, o papel dela é isso, né uma carioca bem criada ali na Zona Sul, no, no melhor, no, no condomínio fechado, que se espanta com esse mundo, então está perfeito, não tem nada de errado, e eu tenho que dar a minha mão ao palmatório aqui nesse sentido, é, de, de reconhecer que foi um trabalho muito bem feito, que é, organicamente se passa no Pantanal, para mim, para o meu imaginário é aquilo mesmo. É, eu estou achando perfeito também, vou, vou
0: aqui ler, algum, vou trazer alguns comentários do chat, é, Vânia Amarra conseguiram achar atores e atrizes bem parecidos, muito bom isso, não se perde a referência da primeira fase da novela. Wesley do Nascimento, putz, mas os atores dessa primeira fase são muito bons, por mim o Benedito escrevia alguma coisa para a Globoplay e encaixava todo mundo <risos> da primeira fase. <risos> Fazer Faz um spin-off spin só a primeira é. fase, é. Edivaldo Calabrese, Marcele, alguém vai morrer nessa nova versão?
1: Alguém vai morrer nessa nova versão. Um é porque gente, a, né? a Madeleine
3: acho que morria, ou a Irma, uma das duas. Eu não lembro. Ah, né, que foi sim.
1: Tirado. sim. Na verdade, o que, que acontece? É, na versão
3: passada, a Madeleine... Gente, é vamos a... dar spoiler aí, quem não quer assistir. Gente... <risos> ah, mas eu não sei se eles vão manter isso, não, porque é... a atriz precisou sair e, e ele tirou ela de... Ele fez promover um acidente para ela. Teve um negócio assim, né?
1: Exatamente. Exatamente. A Ita Lanande fazia. A, a Madeleine na segunda fase e ela precisou sair por conta de um trabalho que ela que ela já estava pensando nesse trabalho há muito tempo, era um documentário que ela ia fazer isso e aconteceu para ela e ela estava nessa nessa dúvida né o que eu vou fazer agora porque era um documentário muito importante que ela precisava realmente é, fazer que ela estava querendo fazer mas chegou na, na, no momento da novela então aí teve que ser criada ela foi ao Jaime, conversou na época, o Jaime Jardim era o diretor né, da, da, do Pantanal em, na Manchete, ela conversou com o Jaime e ele entendeu, mas ficou aquela coisa, né? O Benedito teve que adaptar a história da, da Madeleine porque não era essa a história dela. Segundo conta, ela teria realmente um acidente de avião, ela seria dada né, como, como desaparecida e tempos depois, muito tempo depois, é, ela seria encontrada e ela, e ela estaria esse tempo todo com o Velho do Rio, haveria uma transformação é, na Madeleine, daquela mulher né, que era carioca, Rio de Janeiro, sabe, meio, meio, né, meio fútil e tal, que não estava não in, in, integrada ali ao Pantanal, haveria essa transformação. Ela, ela seria uma mulher que, que, depois desse tempo todo, com a convivência com o Velho do Rio, ela estaria ali totalmente entregue, entendendo o que é o Pantanal. Sabe? Haveria essa transformação, mas não aconteceu. Então, assim... Foi, foi por um imprevisto, de repente, agora, né, ela, a, a personagem vai seguir esse rumo que foi é, pensado para ela na primeira fase. Ah, é boa, boa essa história, culpa. né, gente? Na, na primeira versão, desculpa.
3: Eu gostei é, também desse enredo. Dizem também que na versão original, o o Zé Leoncio e o Velho do Rio eram dois atores distintos, como está acontecendo agora. No entanto, na primeira uhum. versão, o Cláudio Marzo acabou fazendo os dois papéis. Né? É, e, e agora não. Agora tem o Osmar Prado. Mas dizem que a primeira versão, a versão original, pedir realmente um segundo ator, não era para ser o mesmo. Tem essas diferenças. Né? Pantanal é. tem, tem,
0: tem, tem a, a, as, as coisas da história e as lendas em torno da novela. Também, é, né? é, é. E, isso é interessante. É, vamos lá. Ivan PB, a última vez que eu tinha parado para assistir uma novela tinha sido com Avenida Brasil. Voltei agora com Pantanal, me levou de volta à infância. Laísa Malheiros, Luísa, me desculpa, Luísa Malheiros. Henrique Dias e Juliana Paz dando show de atuação. Lipe Nash. estou apegado aos personagens dessa primeira versão. Atuações incríveis, mas com certeza a segunda fase será tão boa quanto. É eu acho que a gente já pode falar um pouquinho da nossa expectativa também para os próximos capítulos, né, é, até a gente estava conversando que tem esse negócio, né, é, é nos próximos capítulos mesmo que aparece escrito ali no fim, que é uma coisa tão antiga, né, das novelas antigas, e agora a Globo retomou, retomou com Pantanal, é, e que novela boa não tem isso, né, não é, ah, estragou, não quero ver amanhã, não, você fica mais ansioso ainda para assistir o que, que vai ter amanhã, o que eles apresentam ali, e ontem, assistindo, eu vi que eles já falaram sobre o nascimento da Juma, né, apareceu já aquela cena que ficou histórica, né, da outra versão, da Juliana Paz, porque ela vai dar a luz no Rio, Marcele me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu me lembro, ela vai dar a luz no Rio porque ela planeja já se livrar da criança, né, naquela revolta que ela tá, ela planeja se livrar da criança, mas que, obviamente, depois ela não faz isso, é... A é, bom, Marcele pode falar um pouco se é isso mesmo, e depois eu queria saber da Aline também quais as expectativas dela agora para a chegada da Juma.
1: Ela vai sozinha para a beira do rio e ela tem a filha lá. Ela não sabe, obviamente, qual é o sexo da criança, né? Então, ela, quando ela vê a criança, ela pega e, e até fala, né? Eu esperei tanto por você e você veio justamente agora. Ela teve três meninos, né? Ela teve três filhos, e aí veio a junta. E é, a, a memória que eu tenho, e eu acredito que acabe fazendo a mesma coisa, porque quando eu vi ontem, nos próximos capítulos, a, a, a Maria deitada na, na, na canoa, né? Empurrando a barriga, e, e aquela coisa, sai de mim, sai daqui e tal. Eu lembrei muito da Cássia fazendo também essa cena, né, e eu lembro que eu me emocionei pra caramba com aquele, aquele misto né, de desespero dela ali, porque ela acredita que seja uma maldição, né, essa gravidez, né? Essa, essa, essa criança seja uma, uma maldição. Então quando ela pega a filha, que ela olha, que ela fala isso, você até pensa, ai, vai, né, agora vai, mas não vai, assim, pelo menos no, no primeiro princípio, no primeiro momento, ela pega a criança, bota na canoa a criança e deixa a criança ir. Mas, em um determinado momento, o coração de mãe fala mais alto, né? Não tem jeito. E aí, nessa nessa versão, é, tem a história da Sucuri, né? Que começa. Dá, olha, né, para aquela embarcação, digamos assim, e com olhares para aquela cria. E ela é nesse momento que ela, então, vira onça, né? E para poder defender a cria, ela vai para dentro do rio e ela salva a Juni. A partir desse momento, a ligação das duas é eterna né, ela percebe, vê que essa criança não é uma maldição, muito pelo contrário, e aí ela pega a criança e, e leva a Juma para casa, enfim, tem é, a vida ali, né, nasce uma vida ali, e nasce uma mãe também, né, porque essa mãe tinha se perdido, essa mãe tinha se perdido, ela não queria ter mais filhos, né, a, a maldição de, de, de ter perdido três filhos para ela era demais da conta, a gente... Ela é, falou da, da emoção, né? Quando ela descobriu que estava grávida, quando ela queria se, se matar, porque ela descobriu é, que ela estava realmente esperando uma criança. Nasce realmente uma outra mulher, nasce realmente uma outra mãe com o nascimento da Juma.
2: Bonita. É. <risos> a, a Marcele contou: Nossa, que, que história bonita, <risos> né? E agora eu soube que você estava falando sobre a retomada, né, de falar ah, nos próximos capítulos, é, eu gostei bastante porque, primeiro, é algo é, um, é mais um resgate né, do passado, então traz esse também gostinho de nostalgia quando você retoma algo que tinha em outras novelas, parou de ter. E eu acho muito interessante porque resolve um problema que é justamente quando precisa cortar a novela, é, por, por causa de programação diversa, por causa de futebol, porque, por causa de BBB, enfim, inúmeras coisas podem acontecer para fazer com que, com que um capítulo seja encurtado naquele dia. E aí, às vezes, se você corta, né, pode perder o gancho que o autor já estava planejando, né, que faria com que a gente assistisse no dia seguinte. Então, eu acho que isso dá conta, porque eu, no próximo capítulo deixa com vontade de você assistir, de você ligar a televisão no dia seguinte para ver o que vai acontecer. E é algo que até tinha, a gente até tinha né, nos últimos, nas últimas novelas, porque acabava a novela, sei lá, passava BBB, no caso, se estivesse passando BBB, e no primeiro intervalo tinha um no próximo capítulo, né, um comercial da novela já falando o que vai acontecer eu acho que antecipar isso é uma estratégia muito boa né porque terminar lá em cima você fica caramba eu queria era para terminar aqui mas não você fica, você compra a, a história da novela você compra o desenvolver da, da, da narrativa e tem muito isso que a gente fica nessa sensação assim ah é, spoiler não é né como Pantanal e é isso novela não tem spoiler é, é muito livre, as pessoas querem saber o que vai acontecer, né elas procuram notícias, elas querem ver, saber se alguém vai morrer, quem vai se tornar quem, então eu acho que isso é um ganho muito grande para uma história que já é muito boa, assim, então também dá uma tranquilidade de que Pantanal não vai ser prejudicado como um lugar ao sol foi, quando teve que editar os capítulos.
0: É, porque por mais que não termine com um super gancho, já tem algo muito legal vindo no próximo capítulo, né? Então a gente continua querendo voltar, né? Agora, gente, só para encerrar, quem que vocês acham que está sendo, assim, queria que vocês elegessem um destaquezinho, assim, da novela? Porque ontem... Embora eu tenha me emocionado com tudo inúmeras vezes, eu fiquei muito, muito impressionada com a Filó. É, eu acho o texto dela é perfeito, a interpretação dela, ela às vezes é meio silenciosa, assim, e às vezes ela fala umas coisas que são muito tocantes. Assim. É, eu queria saber de vocês, quem vocês elegeriam os, os destaques de vocês nessa primeira fase?
3: Hum. Eu acho que o... O Almir Sáter vai ficar a novela toda, né? Isso não vale como primeira fase, mas eu amo as intervenções curtas e, e filosóficas do Xalaneiro, acho perfeitas, assim, e é de um... Essa figura, né, que tem como missão levar e trazer as pessoas e tal, é muito a travessia, né? Muito forte isso. É impressionante como ele, ele é quase uma figuração e, ao mesmo tempo, tão protagonista de tudo que acontece ali. E, e o Henrique Dias, que eu já aceitei aqui, eu colocaria os dois ali na linha de frente.
0: E ele traz um afetinho também, né?
3: Total, total. É
0: muito... É... Marcele, Aline, quem quer falar? Estou pensando aqui,
1: tão, tão difícil, né? Tão é, difícil, então, estou tô, tô pensando. Essa primeira fase, assim, ela é tão, tão cercada de, de, de emoção, de afeto, de memória, né? Então, a gente falou do Paulo Gorgulho, né? Daquela naquela presença dele tão pontual, e tão significativa de passagem de bastão. Então se tem muita gente é, irandir e ainda bem, ainda bem que volta, né? E volta de uma forma diferente. Então, mas enfim, nessa primeira fase eu acho que eu ficaria com o Irandir, eu ficaria com o Paulo, o Julio, eu ficaria com a própria com a própria Bruna Lins assim, porque eu acho que ela está fazendo um, um um personagem muito, muito difícil é, e muito importante para a gente entender por que, que essa mulher vai embora, por que, que essa mulher larga tudo, por que, que ela foi teve, teve esse momento né, do desejo de ficar com esse cara, largar tudo no Rio de Janeiro, ir para um, um lugar onde que ela nem fazia ideia, de repente chegar lá, ver que não era nada disso e querer largar tudo e voltar para o Rio de Janeiro para ficar com, com a família. Então, eu acho que ela está fazendo um personagem difícil, mas muito cirúrgico ali, para a gente poder entender esses anseios dela. Então, eu ficaria com Bruna, ficaria com, com, com Letícia Ságeis, com Flora. Mas Filó, a, a Marcele já quer escolher mundo, a novela inteira. Ficaria com é, todo mundo,
0: da primeira etapa. Tá bom. É muito difícil
1: para mim, muito difícil, confesso.
2: Olha... Eu, pensando em quem né, vai sair ou da, da prioridade, em quem vai embora da novela, eu acho que o Renato Góes, como o Zé Leoncio, ele, para mim, se destacou porque ele é tão carismático, ele tão é sedutor divertido. Demais. É, ao mesmo tempo, ele é sedutor, ele é carismático, ele é rabugento, ele é grosso, é, é, é tudo ao mesmo tempo, só que não tem como não gostar dele. Acho que ele tem uns um eleões assim que todo mundo ficar ah, eu estou apaixonada é preto, bonito lá. é
3: bonito bonito demais é né? muito bonito
2: é, é que ele é bonito mas o jeito sim. que ele leva tudo fica um pouco engraçado carismático você simpatiza com ele sim, né sim, sim. então eu, eu eu vou dar um destaque para ele assim na semana passada foi Irandir e agora o acho que o Renato Góes está é, tá conseguindo fazer com que a novela também fique leve, mesmo com algumas histórias pesadas e que, que tem muita emoção, muita
3: carga, e ele deixa as coisas leves. Então... É, a, passagem, a passagem dele pelo Rio teve, um, teve uma alta comicidade, né? foi muito boa mesmo. Muito,
1: muito, muito. Renato e seu sorriso. Eu estava comentando aqui. Renato e seu sorriso.
3: Maravilhoso.
0: Tá? Ela está de parabéns. A <risos> gente Bom, gente, vamos fazer um intervalinho e na volta a gente vai falar do nosso BBB, tá bom? Vamos mudar de canal? Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual.
3: Ah, não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você.
2: Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chifão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma.
1: Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto.
2: E ele já foi colocando, sabe, forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava.
0: Ele tava com... Calamídia.
2: Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha, e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se
0: tornado se elas não tivessem tragido. Saul Klein, O império do abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidoc. Bom, gente, voltamos com a nossa conversa do nosso BBB de toda semana. Antes, vou deixar aqui um recadinho. Quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash. Ela traz tudo o que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim, é só escanear o QR Code que está aqui na tela e fazer a sua inscrição. É gratuito. Não percam. Agora, vamos lá. Hoje, eu, eu vou começar a nossa a nossa discussão de BBB hoje com uma pergunta. Esse BBB22 já tem um vencedor? A gente lançou essa pergunta nas redes de Splash. É... BBB22 já tem um campeão, quem? 80,6% das pessoas responderam Arthur. Como bem poderíamos prever. É, depois vem o segundo, Paulo André, só com 5,6%. Então, vejam a disparidade do primeiro para o segundo lugar. O primeiro, 80%, o segundo, 5%. Em terceiro, é, no, no, nossos seguidores bem-humorados aqui, Tadeu, 3,1%. Quarto lugar, Lina, 2,8%. Quinto, Scooby, 2,18%. Ah, e teve gente que votou, ainda teve 0,9% que votou Arthur, infelizmente. <risos> então, assim, é, ao que me parece, já tá, o programa já está um pouco encaminhado, é o que eu acho, e pelo jeito é o que é, o pessoal que acompanha o Splash também. É, teve até pessoas que mandaram uma mensagenzinha para a gente, ó, Pan Santucci, já, infelizmente, já podia acabar, porque está bem previsível e chato. Patrícia Jardim, precisa dizer? Até os participantes já sabem. E a Leila Mares escreveu, não, espero que o Scooby seja um azarão. Aline, você acredita que vai haver um azarão?
2: Olha, acho muito difícil, é porque o programa está muito previsível nas suas dinâmicas... No que vem acontecendo, a gente assistiu um paredão atrás do outro Que a gente já sabia o resultado antes mesmo do paredão ser formado A gente já sabia o que ia acontecer, quem iria para o paredão, quem seria eliminado Então tá tudo tão previsível que é difícil acreditar que na final não vai ser previsível Afinal vai ser diferente, incluindo essa tentativa do Paredão Falso. Ela não tira tanto essa previsibilidade do, de, de como está o BBB. Então, eu acho sim que o Arthur é, já é o, o campeão do BBB 22, é, justamente porque, como as coisas se caminham, ele tem uma torcida forte que já mostrou. Né, que tem força tanto para tirar adversários dele mesmo quando ele não está no paredão e também para levá-lo até a final eu acho que isso não é necessariamente muita gente né, joga culpa nas torcidas e por aí vai acho que não é só culpa da torcida é culpa também da própria produção do programa que. O Chico Barney ele tem falado muito sobre isso, né? que precisa, já escreveu na coluna dele, é, sobre a questão de o programa também ser responsável por essa previsibilidade. Não dá só para cobrar treta quando a dinâmica não facilita isso.
0: É, eu acho que as provas estão meio repetitivas, né? As dinâmicas que eles fazem estão meio repetitivas, enfim. E eu acho que tudo é acaba sendo circunstância para ele se destacar, né? Ele já sabe muito como se comportar naquele contexto, assim. Ele sabe muito o que dizer, ele sabe muito o que argumentar. Então, a estratégia dele está muito bem aplicada naquele contexto e aí não tem nada que enfraqueça ele nem coloque, né? nenhuma vulnerabilidade ali, não é algo que você assiste, você fala, nossa, agora ele vai se dar mal aqui nesse... Não, já está muito, acho que muito previsível mesmo, como a Aline falou. A enquete de splash é, sobre o paredão falso que vai acontecer hoje está apontando que o Arthur vai sair né, para ir para o quarto secreto, o Arthur está com 65,75%, é, eu acho que até é um índice não tão alto, porque são quatro pessoas, né? mas enfim, disparado na frente dos outros. Em segundo vem Aline, com 20,73%, Gustavo com 11,3% e por último ele é zero, com 2,22%. É, Aline, você acha que pode favorecer o Arthur, o fato dele ir para o quarto secreto? Né, num jogo que já está tão previsível e tão sem muitas né, assim, não, não tem grandes planos, não tem grandes estratégias, não tem mais grandes rivalidades? Acho que as rivalidades também já foram ali se desgastando, né se estabeleceram de uma forma muito clara e já foram meio se desgastando, também não tem grandes planos ali, não sei. Você acha que é, o quarto secreto pode trazer alguma coisa mais bombástica? Pode trazer uma grande revelação, pode favorecer o Arthur de alguma forma? Ou vai ser mais do mesmo.
2: Eu acredito que não vai trazer uma grande revelação, porque todo mundo já sabe quem não gosta de quem. O que... Cada um pensa do outro ali dentro da casa. O máximo que gera de briga é, às vezes, quando alguém fala alguma coisa e aí o outro não gosta e, e, e rebate, né? Mas não tem nada a ser revelado para o Arthur se ele for para o quarto falso, para o é quarto falso, para o paredão secreto. falso, para o quarto é. secreto. Não tem nada a ser revelado para ele ali, ele só vai, talvez, ali tirar um tempinho para dormir tranquilo, comer bem, porque é isso que acaba acontecendo, né? Que é, não, não, não vai estar tá na xepa nem nada do tipo, e traçar estratégias. O que vai acontecer? Tem gente que tem esperança de que o quarto secreto possa ser um tiro no pé do Arthur, que o Arthur possa ali acabar se precipitando, que eu acho difícil, por mais, que por mais que ele se precipite em, algum, em algumas situações, não vai ser nada tão grandioso. Né? E vai favorecer ele na narrativa de campeão, de de justamente alguém que, que passou por alguns paredões, que sofreu algumas injustiças, agora foi premiado, teve o reconhecimento do público, e aí vai ter a história assim, que vai premiar a torcida dele, que é ver, é, com certeza, com a eliminação do Arthur, vão concluir que a Lina está forte. Concluindo que a Lina está forte, obviamente vai ter uma comemoração ali da, das comadres. Ele voltando, elas vão quebrar a cara. Isso vai ser, é algo interessante de assistir em, em qualquer volta de Paredão Falso. E vai favorecer ele isso daí, vai ser algo interessante. Agora, o que ele vai fazer depois, eu acho que não interfere tanto no jogo assim, justamente porque o paredão falso veio tarde demais, tarde demais, não, tanto que a gente já sabe que quando tem jogo da discórdia e as pessoas ficam, ah, para sair uma discórdia nova, uma briga nova, não sai nada novo, por que isso? Porque eles já sabem o que um pensa do outro, imagina no paredão falso, se vai ser diferente, não vai, enfim... É, talvez o Arthur só vai, ter, vai ver algumas coisas que vão acontecer, que vão falar sobre ele ter saído, que ele vai discordar. Aí ah, ele vai querer pontuar ponto por ponto.
0: Ah, com certeza, ele vai discordar. <risos> é a cara dele, né? Mas, Marcele, você acha que veio tarde demais também? Queria que, que você fizesse uma reflexão um pouco sobre isso ali. E, e assim, é, a gente já está um pouco nessa repetição de comportamentos há um tempo, né? Você acha que se viesse antes seria diferente? Teria algum potencial para ser melhor essa essa coisa do paredão falso?
1: Ah, eu acho que sim. Primeiro, eu acho que veio muito tarde. Eu acho que é completamente desnecessária essa dinâmica agora, justamente por tudo isso que a Aline falou. Todo mundo já sabe, o que todo mundo pensa sobre as pessoas lá dentro. Né? Não tem nenhuma novidade, não tem nenhum segredo ali e quem for para o quarto secreto, né, que tudo indica que seja o Arthur, vai descobrir, vai ficar arrasado, vai ficar indignado. Não, não tem. Então, eu acho que veio muito tarde. Eu acho que é uma boa dinâmica. Acho que deveria ter vindo mais cedo, com mais gente dentro de, da casa, sabe? Porque aí realmente movimentaria. Aí você, né, quem estivesse lá dentro, poderia descobrir, ou, ou saber, ou se indignar com algum comentário, alguma coisa que pela frente é só sorrisos e por trás desce a lenha, né? Poderia acontecer alguma coisa ali na volta da, dessa pessoa para casa, mas agora agora eu acho que é tarde demais, sabe? Eu não sei o que poderia ser feito ali dentro dessa dessa dinâmica, né? Porque vão ter algumas coisinhas que quem for para o quarto vai poder interferir dentro da casa, né? Levar todo mundo para a para cortar água e tal, mas eu eu particularmente acho uma, uma bobagem sabe, eu acho uma, uma brincadeirinha de criança, agora eu vou cortar a água, agora eu vou levar todo mundo para chefe, agora... Nesse momento do jogo, com, com poucas pessoas lá dentro, eu acho que não faz tanta diferença, assim, sabe, eu acho que é, é uma dinâmica jogada fora, deveria ter vindo antes, sim. Aí sim, talvez
0: movimentasse um pouco melhor a casa. Paddy, vou trazer aqui algumas questões que o pessoal mandou pelo nosso Instagram de Splash. É...
3: Leila Mares, o que esperar dessa reta final do BBB? É, nada além do, nada além de uma ilusão, não mentira. Eu acho que tem, eu tenho visto muita gente. Claro que eu não sou não sou data padinha, né? não sou não, não tenho fundamento científico para vale é, como um diagnóstico, mas eu tenho ouvido muita gente abandonando o programa já, achando que o programa já está realmente definido, que já flopou, que já não vai ter mais conflito para apresentar, ele não tem realmente, porque todo mundo já conhece seus conflitos, como vocês bem disseram aqui. Eu fico pensando só se essa contraposição entre a alta, o alto índice de pessoas que acha que já tem um vencedor, e esse vencedor é o Arthur, versus o Arthur ser votado para esse paredão falso não é a mesma turma que está votando justamente para ele se beneficiar do, do, desse isolamento e ter a chance de assistir as pessoas com é, mais, mais evidência as pessoas que estão contra ele ou que estão debochando dele, enfim, embora ele já saiba como disse a Aline, quem são essas pessoas mas de alguma forma, assim nem que seja por migalhas, o, o paredão falso beneficia o cara que sai né então eu fico imaginando como é que tem 80% achando que ele vai ganhar e 60% votando agora porque sabe que é falso ao mesmo tempo, eu também não sei se seria justo e se as pessoas não iam ficar muito chateadas e irritadas com o programa se o Boninho fizesse um negócio é, que a gente não soubesse, que assim, vamos fazer um paredão para valer e depois que sai a votação você diz assim, é, pegadinha, esse paredão não valeu acho que as pessoas iam ficar mais bravas, né, um pouco pior, meio brincadeira de Silvio Santos, né, que troca, muda as regras do jogo no meio do jogo. Mas enfim, eu acho que não tem futuro ali. É... Mas aí o que? Quanto quanto tempo a gente tem? Mas algum... vai até quando? Eu nem sei. Final de 20 mês. dias,
0: né? É, 20 eu feio acho que
3: eu não vejo perspectiva para esse programa é, melhorar e dar mais do que já deu. Acho que já deu o que tinha que dar, podiam acabar aqui. E acho realmente um choque cada vez que sai do ar aquela coisa idílica do Pantanal e entra a música do Paulo Ricardo me dá uma certa depressão. Porque, porque a novela está tão bonita. É quase um escapismo rural. Então, de repente, entra aquele negócio eu fico meio atordoada. Aquela, aquele cenário todo poluído. Eu acho que está numa, tá, tá numa contraposição, assim, que tem me dado uma certa repulsa ali. Eu tenho sofrido um pouco de rejeição de continuar vendo. Tem uma pergunta
0: aqui, especialmente direcionada à Aline. A Jéssica é uma super jogadora. Na sua visão, porque ela não é valorizada?
2: É que a Jéssica a virou uma super jogadora nos últimos tempos também, né? Ela no início tinha um jogo muito confuso, ela tem uns momentos que ela é muito confusa, é... e aí era difícil as pessoas enxergarem a Jéssica como jogadora, porque ela não. Ela demonstrava estar só atrapalhada. Né? Acho que com o tempo ela convenceu que ela vê o jogo, ela também ficou mais segura, isso é evidente, ela ganhou confiança dentro do BBB, isso fez com que as pessoas parassem para observar. Olha só, ela também é uma jogadora, não joga como muitas vezes a gente espera, mas faz as coisas do jeito dela. Então, eu acho que é isso, ela não é valorizada porque ela decidiu jogar tarde demais, quando muita coisa já estava definida, mas ela tem sido aclamada bastante, assim, nesse momento. Ela reagiu
0: bem, né? Eu achei que ela reagiu bem, depois de um começo bastante tumultuado ali.
2: É, então, e ela é uma das únicas que tem um partido de frente com o Arthur, então, ela tem sido valorizada por isso, né? Justamente num cenário em que a gente já... Pô, já tem um, um vencedor, o BBB já está já entregue, aparece alguém disposto a brigar, a bater de frente, então ela é valorizada por isso, ela tem um certo valor aí, ela está criando uma história, está criando rivalidades, está falando as coisas que pensa na cara mesmo, da, da, da forma, de uma forma clara. É muito interessante também porque as pessoas sempre imaginam, né? É, ontem a briga dela com o Peaca, ela estava falando que ele era birrento e o pessoal falando, bom, a Jessy já li lidou com muito menino birrento, sendo professora ela vai identificar, mesmo que ela não tenha tido a melhor articulação possível né, ali naquele momento, mas é uma história nova, então eu acho que merece ser valorizada nessa etapa final, nessa tentativa aí de jogar no final
0: é, a Poliana Silva colocou aqui só elogios vocês são top agradecemos muito é, e a Margarete Ribeiro vocês podem contar uma boa notícia estamos precisando sim uma boa, bo, boa notícia é que a Juma vai nascer hoje assista Pantanal que, que vai compensar alguém mais tem uma boa notícia para contar
2: ah, Olha, é isso, isso. O nascimento da Juma. Assim, é. Que quer coisa, quer coisa mais inspiradora do que o nascimento de um bebê. Da mulher onça. É, nova trabalho. chance
0: de tudo dar certo, é isso. Bom, gente, é isso, nosso tempo já está acabando. Vamos para os nossos melhores e piores da semana? Começando pelos melhores? Aline, arrasa.
2: Bom, o meu melhor da semana, curiosamente, irá para Pantanal. Uhum. É, mas o, o que eu queria destacar, a gente já falou de, ator, de atores que se destacaram da trama, mas algo que eu queria colocar, que eu acho muito bonito em Pantanal, é como eles conseguem é, mostrar uma história da relação do homem com a natureza de uma maneira muito profunda, em que os animais são personagens da história. Então, é, para mim, o melhor é, é, é essa relação né, de, do homem com a natureza e animais tão cheios de personalidade que são personagens dentro da história.
3: Paddy. Perfeito, não, super perfeito o que a Aline falou, e lembrei também, além da questão dos personagens Onça e Sucuri, enfim, as pessoas que são, viram personagens... É... E eu lembrei da relação do Irandir com o Marroá no primeiro capítulo, que é muito forte aquilo, né? E ontem também foi mencionado por que Castro Animal e tal. Então, além dos personagens antes, tem realmente uma participação daquilo, uma reverência né, à, à natureza muito interessante mesmo. Mas eu queria dar o meu melhor para o destaque que o Jornal Nacional deu, e eu esperava que fosse um destaque também grande em outras emissoras, que não, não tenho visto para o pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, é, que fez um tweet in, in, lastimável, assim anticristão, eu diria, sobre a tortura sofrida pela Miriam Leitão na ditadura militar, é, em reação a um artigo dela em que ela fala que o presidente Jair Bolsonaro não é democrático e tal. Ele pode contestar com os argumentos, ele podia até assistir o BBB para ver como o Arthur sabe argumentar tão melhor do que ele, mas ele jamais poderia fazer zombar aí desse momento de dor dela e que é uma dor de todos nós, dor de uma nação. O Jornal Nacional fez uma, corroborou ontem uma nota é, que foi, primeiro, é, é, divulgou a nota do grupo Globo, a Miriam é do grupo Globo, mas é, frisou ali sublinhou que é um grupo gigantesco de jornalistas, de intelectuais, de cientistas, de jornalistas, de pessoas é, é, interessadas em fazer uma sociedade em que a gente não esqueça, né, o, os erros da, da ditadura e respeite a humanidade das pessoas. E tem um texto maravilhoso do Jamil Chad também no UOL sobre isso, em que o mundo se divide entre humanos e desumanos, não é entre direita e esquerda. Né? A gente já sabe que lado que a gente está. O JN deu sublinhou isso, o Grupo Bandeirantes também falou disso, eu vi isso, acho que no SBT News, não sei se eles botaram isso no Jornal Principal, não vi a Record se manifestar sobre isso. Já fica aí um pedaço para o meu pior. Mas é isso, assim, queria, queria dizer que é importante a televisão entrar nessa, nesse ponto posicionamento se colocar nessa hora.
0: Muito bem, mas sério.
1: Antes de falar o meu rapidinho, eu queria falar um pouquinho sobre essa da, da Aline, né? Ela está falando a respeito dessa reverência, né, da do homem com o, o animal e tal. É, isso fica muito claro realmente na interpretação do Irandi. É, ele ele traz isso muito muito forte, né? E você entende ali naquele momento o porquê que ele vai virar essa entidade que é o Velho do Rio, que é um protetor ali daquela, daquela região, daquela natureza, daqueles animais ali. né Então isso fica muito claro, é muito bonito de ver. E eu, o meu vai ser para a volta né? do Quentinho do Coração nos próximos capítulos, porque isso realmente traz né? essa memória afetiva muito grande, e deixa essa coisa dos dois ganchos que eu, eu costumo brincar, né? O gancho mesmo, oficial, ali, que termina, você fica lá parado, meu Deus, o que vai acontecer? E nos próximos capítulos já vem, já, né? Ele, o aperitivo, né? Aperitivo do que a gente vai ver no, no dia seguinte. Então, a volta dos próximos capítulos, principalmente para Pantanal, vestiu certinho.
0: Bom, gente, eu, eu vou de Pantanal também, eu estou muito encantada com a novela. É, eu quero destacar muito o texto, eu não sei o quanto do texto é do, do, do Bruno Luperi, o quanto ele manteve do texto original do Benedito, mas eu acho que traz reflexões incríveis, são coisas assim, a gente até estava conversando antes de entrar no ar, né, da cena da da Juliana Paz com o Henrique Dias, e aí ele fala, é, eu não lembro, ela tá, né, ela tá muito puta da vida, sejamos honestos aqui, com o perdão da palavra, e aí ela meio amaldiçoa, assim, aquele momento, e, e é, fala, ele fala alguma coisa de Deus, tal, daí ele fala, Deus deu o filho dele para ir para a cruz, e ela fala, se Deus fosse mulher, ele jamais teria feito isso. Então tem umas coisas que são muito fortes, assim, tem umas, né? A própria Filó, tem a hora que ela está conversando com a Santa, ela faz umas reflexões lindas ali nas conversas que ela tem com a Santa. Ela falou: o amor de ninguém pode atrapalhar uma família, nem o meu. E aí ela sopra a vela, apaga e depois a vela se acende sozinha. Assim. Então eu estou encantada com o texto, com, a, com as, as frases, é, é tudo muito forte. É, e, e não é nada, né, assim, cabeçudo, nem um textão longo, são coisas pontuais ali que você sente, né, o sofrimento das pessoas com algumas frases que são perfeitamente colocadas naquele momento, naquele contexto. Então, eu queria muito destacar o texto, eu estou achando maravilhoso mesmo. Vamos para os piores? Aline. Ai, ai, infelizmente, pior. <risos> Aquele suspirinho Vai... no começo.
2: <risos> Vai para o paredão falso, é, como a gente comentou, acho que veio tarde demais. É, as pessoas estão no, nessa questão de ah, o, o que seria menos pior? Quem seria menos pior indo para o paredão falso? E sem aquela expectativa que a gente teve já em outras edições, então um paredão falso não rolou aquelas. Pior que ainda ainda vai ter né a votação, mas já antecipando não rolou.
3: Adi, é eu eu queria votar no BBB como não vou dizer conjunto da obra porque no começo eu me entusiasmei com esse elenco, né? Eu achei que era um elenco muito bom e tal. É, mas o que era alguma tentativa de causar, é, ou exibir, pelo menos, todo mundo tem algum conflito com alguém, né? sempre vai ter alguma coisa que você discorda do outro, o que era uma tentativa de é, é, botar isso na mesa foi se mostrando muito incompetente da própria produção do programa, a ponto da gente chegar nesse paredão falso, como disse a Aline, tardio, então eu acho que tem uma responsabilidade da produção, na condução que esse negócio tomou, é, e acho que o programa, essa edição, já pode ser considerada uma coisa que flopou, que não... Claro que eu estou falando que flopou com 22 pontos, 23 é muita coisa, tá bom, é uma audiência ainda muito extraordinária se tratando de um mundo com tantas telas. É, mas, em relação às duas, duas temporadas anteriores, ele é uma frustração muito grande.
0: Marcelo,
1: É, o voto na mesma. O paredão falso é completamente desnecessário nessa altura do jogo deveria ter vindo antes, mais gente na casa, as pessoas pudessem ir para esse quarto secreto né, e poderem ali assistir, de fato, o que está que rolando ali, o que, que as pessoas estão falando ali sobre, sobre quem está ali no quarto. Né? A gente lembra de momentos antológicos, né, das pessoas voltando, a gente querendo que voltasse para ver a cara. Hoje não tem muito isso, assim, não, acho que na verdade não tem isso. Vai acontecer porque vai acontecer. Mas, assim, para dizer que a gente está completamente é, é, na expectativa, a gente está, tanto fez quanto tanto faz. Veio tarde, dinâmica boa, jogada no lixo. Veio tarde, vai tarde. Pois é, exatamente. <risos> Aí o programa, né? A gente está querendo já se despedir para a gente poder também ficar livre, como você bem falou, né, Padir? Quando acaba Pantanal, a gente ainda tem aquele momento, né? Ainda ali, e não chegar o... Uh!
0: Aquele, aquele Não, que falou, ah, o Breno poluição. lembrou aqui no chat: ontem acabou Pantanal e entrou um VT de 10 minutos do Eliezer chorando. Ah, pelo tem amor de
3: Deus. Né? É, Isso é um é de clímax. Né?
0: Eu, 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 eu vou com vocês naturalmente, porque vocês são perfeitas e é, oh, concordo oh, com a oh, Badi. Oh. Acho que é meio. Foi um, um. Foi meio conjunto da obra, assim. Óbvio que teve momentos bons, que teve um início mais forte, e até, né, acho que a nossa expectativa era essa, porque a gente vinha de edições muito, muito interessantes, assim, né, que mobilizaram muito o país, assim, mas não entregou, né. E aí eu acho que já ninguém aguenta mais, sempre as mesmas discussões, e a gente já sabe, todo, como a Aline falou, a gente já sabe todo mundo que vai ser eliminado passo a passo ali, então. É só esperar acabar, né? Agora, acho que,
3: na real, é isso. Morte anunciada,
0: né? É contando isso. dias. Bom, gente, estamos chegando ao fim, lembrando da nossa live de Splash Show, hoje, depois da eliminação do BBB, assim que acabar o programa na Globo, temos Lucas Maciel, Marcele Carvalho e Matheus Baldi discutindo ao vivo no canal de Splash, o eliminado, que na verdade vai ser né, um eliminado falso nesse caso, a repercussão, o que esperar desse quarto secreto e tudo mais que tá rolando no jogo. É, é isso, não percam ao vivo e semana que vem estamos de volta. Beijo, tchau. Tchauzinho. Beijo, gente. Beijo.
2: Bom.